0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, a conectar-se. Lá em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15. Veja se quem está perto de você tem Bíblia. Aí atrás da cadeira tem papel para que você possa acompanhar e tomar notas dessa mensagem. Você que está aí na internet, nós queremos que você também seja muito abençoado através dessa mensagem, que Deus fale ao seu coração de uma forma muito especial. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. Veja se quem está perto de você tem acesso ao texto da Bíblia. Nós vamos trabalhar com esse texto, mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha o seu telefone, o seu iPad conectado, para que nós possamos retornar várias vezes. O tema da mensagem hoje é eu sei porque Cristo ressuscitou. Eu sei, tem uma razão para eu crer nisso. Jorge uh, Leder, ele faz uma afirmação muito interessante quando ele fala sobre ressurreição. Ele diz que o cristianismo primitivo não consistia de uma nova doutrina sobre Deus, nem de uma nova esperança de imortalidade, nem de novas conclusões teológicas sobre a natureza da salvação eterna. O cristianismo primitivo, ele consistia basicamente do testemunho de um grande evento, de um poderoso ato de Deus. Deus levantou Jesus Cristo da morte, ponto. Jesus ressuscitou. Essa era a essência da mensagem que os cristãos pregavam. A ressurreição dos mortos não era mais um debate teológico entre os que acreditavam ou não acreditavam que existia morte, a ressurreição de mortos. Isso deixou de ser algo a ser discutido. Existia um fato incontestável para os cristãos. Cristo ressuscitou. Ele aparecera durante 40 dias para mais de 500 discípulos. Eles não tinham dúvidas de que existia vida após a morte e Cristo ressuscitara como havia prometido. Todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá e viverá eternamente, foi o que Jesus ensinou. O misterioso corpo do Cristo ressurreto era outra realidade incrível que era pregada pelos discípulos. Aquele corpo possuía estranhos poderes que transcendiam as limitações físicas. Ele era suficientemente corpóreo para mostrar as feridas. Lembram de Tomé? E era suficientemente imaterial para atravessar portas fechadas. O corpo glorificado, ele pertence a uma dimensão diferente da nossa realidade. Fez... Se não fez, você não entendeu. Jesus senta, come peixe com os apóstolos e ele aparece e desaparece assim, como aqueles no caminho de Emaús. Porque o corpo que ele tinha não era esse corpo que você tem e que eu tenho. Era outra coisa. Era outro material. Por isso que esse corpo vive eternamente. 1 Coríntios 15, 12, 19. O apóstolo Paulo, falando com aquela igreja de Corinto, nos ajuda demais. Ainda bem que aqueles irmãos tinham dúvidas como as que nós temos hoje. E ele trabalha de uma forma muito interessante sobre as questões relacionadas à ressurreição. Parece que eles viviam no século 21. Quais são as consequências de você negar a ressurreição? Você já encontrou alguém que não acredita que Jesus ressuscitou? Você já encontrou pessoas que têm dúvidas? Ou quem sabe você está aqui hoje e diz... Hum... Eu até vou à igreja, mas essa história de Jesus ressuscitar parece um negócio meio surreal para mim. Quando você volta lá no texto... Vamos lá, 1 Coríntios 15, 12. O apóstolo Paulo fala... ora se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, então morto não ressuscita. Ponto. Tudo aquilo que inventaram, de que roubaram o corpo e tal, então é verdade. Se Cristo não ressuscitou, não adianta nada anunciar uma mensagem de salvação. Nós não temos o que anunciar. Já parou para pensar nisso? A mensagem do Evangelho sem a ressurreição de Jesus não existe. Ela fica vazia. É o que o apóstolo Paulo começa a falar a partir do versículo 15. Dê uma olhadinha aí no versículo 15. Mais que isso, seremos consideradas falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Se a pregação é errada, a fé produzida é falsa. Se a pregação prega uma doutrina errada, produz uma fé falsa. E aqui nós temos um problema gravíssimo que tem a ver com a nossa cultura brasileira. Olha, pode até não ser verdade, mas mal não faz. E ela é tão sincera. Já ouviu isso em algum lugar? Se a cultura brasileira... Mas ela é tão sincera. É como se, independente do que é verdade, do que é mentira, é como que, independente da pessoa estar crendo de uma forma errada, numa grande mentira, aquele veneno se transformasse em alguma coisa boa, porque simplesmente a pessoa é sincera. Experimente tomar uma colherada de veneno, crendo que é xarope para tosse. Vai passar a tosse. Para sempre. passa a tosse. Para sempre. Sinceridade não nos protege contra mentira. Eu vou falar de novo. Sinceridade de coração não é proteção contra mentira. Contra falsidade. Cuidado! Não seja ingênuo. É por isso que nós precisamos ser como os bereanos que conferiam tudo com as escrituras. Não se deixe engambelar com falsos profetas, com pessoas que travestidos de evangélicos pregam mentiras. A preocupação do apóstolo Paulo é que fé sincera depositada na mentira produz morte. Os apóstolos pregaram a ressurreição de Cristo. Se não existe ressurreição, então eles eram grandes mentirosos. Jesus falou em ressurreição, então Jesus era um grande mentiroso. Versículos 17 até o 19, se Cristo não ressuscitou, temos um problema mais sério ainda. Quem morreu crendo em Cristo, dá noce. Está perdido. É uma consequência natural. E se Cristo não ressuscitou, versículo 17, dá uma olhada. Inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também, os que dormiram, morreram em Cristo, estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Você conhece alguém que morreu crendo em Cristo? na expectativa de ter ido para o céu, para as ruas de ouro, aquele lugar que não tem doença, não tem tristeza, não tem as lágrimas não rolariam mais no seu rosto. Se Cristo não ressuscitou, não existe esse lugar. Essa pessoa morreu sinceramente enganada. Aqueles que olham para Jesus apenas como um grande mestre de moral, um grande filósofo, um grande pensador, eles têm em Cristo a esperança apenas para essa vida, porque eles pensam que a vida é congelar, como se não existisse uma outra dimensão além da alma, do corpo, e como se naquele momento em que você foi congelado, não tivesse acontecido a desconexão do espírito daquela massa corpórea. O Espírito que foi encontrar-se com Deus, segundo as Escrituras, não tem caminho de volta. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Que um dia para lá todos nós iremos. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Ah, meus queridos... A morte, segundo as escrituras, não é o fim, mas é o começo de uma vida muito mais longa. O versículo 19, o apóstolo Paulo continua com esse arrasoado, dê uma olhadinha ali, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo. Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Literalmente, nós poderíamos traduzir essa expressão dignos de compaixão por dignos de dó. Merecedores de piedade. Se tudo que eu olho é esta vida, eu sou digno de compaixão. Já compartilhei aqui que eu venho de uma família por parte de pai positivista. Três gerações atrás, tudo que a família do, do meu pai pensava era em matéria. E eu tenho em minha casa um discurso que foi feito no sepultamento do meu bisavô. Matéria, matéria, matéria. Tudo que aconteceu foi nessa vida, tudo que ele fez foi nessa vida e agora tudo se encerra. Que discurso vazio de sentido, vazio de esperança vazio de conforto, eu fico imaginando a viúva, os filhos, as filhas que eram solteiras, ouvindo aquele discurso com o coração entristecido e tentando encontrar consolo, mas que consolo? Que consolo? Ah, mas o apóstolo Paulo continua nesse texto, e depois de argumentar contra aqueles que Dizem que não há ressurreição, ele começa a construir o porquê. Porque é fundamental nós crermos na ressurreição. A diferença, a consequência que existe para aqueles que creem na ressurreição. Dá uma olhadinha no versículo 26. Vai aí versículo 26. O último inimigo a ser destruído, quem é? É a morte. No presente, nenhum homem pode resistir o toque da morte, é verdade. Mas no futuro, a morte não poderá tocar nenhum homem. C.S. Lewis faz uma afirmação interessante que eu compartilho com vocês. Ele usa uma imagem como se Jesus forçasse a porta. Ele diz, Jesus abriu a força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte. Aleluia! Tudo é diferente porque ele fez isso, aleluia, ele forçou a porta, ele arrebentou aquela porta, se você vai no versículo 54, aí nesse mesmo capítulo, capítulo 15, vai lá para o 54, ele diz, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu poder de ferir, com ironia, o apóstolo Paulo trabalha com o texto, ele diz, a morte está destruída, a vitória é total, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu poder de ferir. Agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte está destruída, a vitória é total. Eu não preciso mais ter medo da morte. Olha para a pessoa do lado dela e diz para ela assim, não tenha medo da morte. Você não precisa querer morrer agora instinto de sobrevivência foi Deus quem colocou em nós. Uma coisa eu gostar de viver. E viver com Jesus é bom demais. Mas o apóstolo Paulo com muita clareza ele diz, viver é o quê? Meu viver é Cristo e morrer é o quê? É lucro, é melhor ainda. Eu não tenho medo da morte. Tem gente que não passa para o cemitério. Tem gente que não vai a cemitério. Tem gente que não vai a velório. Tem gente que não vai ao hospital. Porque o hospital lembra a morte. Precisa de terapia psicológica e terapia espiritual. Para se libertar em nome de Jesus desse traço. Isso é coisa do cão na sua vida. A Páscoa nos ajuda a viver essa liberdade. Salmo 23, com muita beleza. Davi nos diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, por quê? Quem é que está conosco? Quem? Quem? Quem aqui já andou no Vale da Sombra da Morte? Levanta a mão aí. Quem não andou, prepare-se. Questão de tempo. Gente, é uma questão de tempo. Alguns andam pelo Vale da Sombra da Morte, sai e tem mais uma chance de viver. Outros andam pelo Vale da Sombra da Morte e vão se encontrar com Jesus. Amém? O único pré-requisito para morrer, sabe qual é? Está vivo. É a única coisa que precisa. Só morre quem está vivo, gente. Olha para a pessoa do lado com o canto do olho: quem irá primeiro? Com o canto do olho para ela não perceber que você está olhando. Quem vai no velório de quem? Aí você diz assim, eu vou, prometo. O pastor foi visitar uma senhora já de idosa, que estava na UTI, bem velhinha. A família pediu que ele fosse lá, porque o médico desenganou, disse que ela não passava daquela noite. Ela muito fraquinha. O pastor começou a conversar com ela sobre as ruas de ouro do céu, o rio de cristal. Jesus era o sol, não tinha sol nem lua, porque a lua, a luz de Jesus iluminava tudo. Não tinha mais dor, ela estava com muitas dores. E falando sobre o que o Apocalipse fala, sobre o céu, e ela olhando para o pastor. E dizendo sobre a bênção que ela teve de ter a família que ela teve. E de que aquele momento era um momento tão especial dela com o Senhor. E que o Senhor ia estar presente com ela. E que os anjos do Senhor vêm buscar aqueles que o amam. E o conduzem, os que o amam, até a presença do Senhor e ela, olhando para o pastor. Aí o pastor pegou na mão dela e disse, vamos fazer uma oração, minha irmã. Ela disse, vamos, pastor. E o pastor fez aquela oração de pastores que quase encomendou a alma, né? Quase encomendou. Não era extremunção, porque pastor não dá extremunção. Quando o pastor terminou de fazer oração e disse, amém, a velhinha disse, ah, pastor, não quero ir embora não, estou tão acostumadinha aqui. É natural que a gente não queira ir embora. A vida com Jesus é muito boa. Mas para quem conhece ao Senhor, não é natural ter medo de morrer. Não é natural viver com ansiedade. Com relação ao que vai acontecer depois da morte nós temos a garantia de que quem morre em Cristo Jesus viverá e viverá eternamente aleluia dê uma olhadinha no versículo 20 o apóstolo Paulo com muita propriedade ele diz mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele o que? as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Em Adão, lá no Éden, a morte entrou na raça humana, todos a partir dali se tornaram pecadores e mortos, os seus delitos e pecados. Você não tem que ensinar seu filho a desobedecer, não é verdade? Você ensina a obedecer. Aquele anjinho de seis meses, rechonchudo, é genioso, faz malcriação, não faz? Aquele anjinho de 16 anos, seco, magro, come que nem um lobo e não engorda. Também faz malcriação, não faz? portal da sua casa, lá todo rachado, né? Você sabe que tem adolescente na casa, quando você olha o portal assim, e tem rachadura em volta. Bate a porta. Por Adão o pecado entrou. Jesus é o segundo Adão. É a raça humana que deu certo. Jesus viveu como homem do jeito que Deus tinha planejado lá no Éden. Ele mostrou o projeto que Deus tinha. Sabe aquela história que você faz uma vez e diz, hum, deu pane, vamos tentar de novo? Veio Jesus. Aí Deus disse, agora funcionou. Cristo segundo Adão, alguém que viveu numa dependência completa de Deus. Quando você aceita Cristo como salvador, quando você é redimido pelo Senhor, você faz parte desse projeto de Deus, em que Ele cria o céu para você, para mim. O inferno não foi criado para o ser humano, foi criado para Satanás, para os demônios. Só vai para o inferno quem escolhe, nessa vida, não ir para o céu. Quem escolhe não caminhar pelo caminho que é Jesus, está fazendo uma escolha de ir para o inferno. Não é Deus quem manda as pessoas para o inferno, Deus não manda ninguém para o inferno. São as pessoas que escolhem ir para o inferno. Porque elas escolhem que não querem o caminho de Deus, que é Jesus. Quando a gente lê 1 Coríntios 2,9, a gente se surpreende com o projeto de Deus. Por isso que não precisa ter medo da morte. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o quê? Olha para a pessoa do lado e diz ela. Está vendo o que Deus preparou para você, rapaz? Você não faz ideia. Você não faz ideia do que Ele fez para você. Ninguém consegue descrever. Apóstolo João teve uma visão, chegou lá. Ele não conseguia descrever. Ele não tinha palavras que expressassem. Aí ele tenta descrever o céu usando as nossas palavras, mas são muito limitadas. Versículo 42, o apóstolo Paulo continua dizendo, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado e perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. Semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Semeado em corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Você já ouviu falar de Lázaro, né? Lázaro, ele foi ressurreto por Jesus. Bacana? Quem já encontrou Lázaro por aí? Jesus reconstruiu todas as células, tendões, músculos, tudo do corpo humano de quatro dias. Estava podre, gente. Quatro dias. Jesus refez os olhos de Lázaro. Você já parou para pensar nisso? a formiguinha comendo o olho dele lá. Ele fez os órgãos internos, a pele. E melhor, não precisou nem de fisioterapia. Pensar nisso. A gente fica três dias na cama lá no hospital e já precisa de fisioterapia, porque não consegue andar. Já atrofiou a musculatura, né? Lázaro ficou quatro dias lá dentro. Jesus reconstruiu... Mas quando Deus faz as coisas, Ele faz bem feito, né? Reconstruiu e Ele saiu andando, gente. Só que Ele foi ressurreto com um corpo igual ao que Ele tinha antes. É o filho da viúva de Naim? A mesma coisa. Mas Jesus, Ele ressuscita com outro tipo de corpo. Com o um corpo glorificado, daquela outra dimensão. É o corpo que dura eternamente. É esse o corpo que você terá quando for ressurreto pelo Senhor. Amém? É com esse tipo de corpo que você passará toda a eternidade. É com esse tipo de corpo que você viverá eternamente na presença de do Senhor, dê uma olhadinha no versículo 23, quando a gente fala sobre isso, essa situação desse novo tipo de corpo, essa situação de uma nova dimensão que se instala, na realidade é quando o reino de Deus se instala plenamente, nós estamos falando da volta de Jesus e o apóstolo nos diz: Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. 27. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou a fim de que Deus seja tudo em todos. Versículo 24, dá uma olhadinha aí. Depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Lá no grego, o significado básico é tornar nulo e vazio. A volta de Jesus não vai ter batalha, não vai ter luta. Simplesmente paralisia. Sabe quando você tem noção de um poder tão grande que você para e você não sabe o que fazer. Recentemente, quem está fazendo o Clube da Bíblia, nós lemos a história de, de Davi e Golias, lembra? O que, que aconteceu? Golias era tão grande, tão forte, tão poderoso, que o povo de Israel simplesmente travou. Ninguém fazia nada. E ele vinha de manhã, ele vinha à tarde e dizia, quem vem, não vai aparecer ninguém para lutar contra mim? E ninguém fazia nada. A diferença, a dimensão de poder, quando Jesus voltar, vai ser tão grande que simplesmente os poderes desse mundo vão ser paralisados pela presença de Jesus. Calvino fez uma afirmação que eu achei muito interessante, encontrei num comentário. Parece-nos às vezes que o mal vence, mas no clímax da história humana, Cristo reinará e reinará completamente. Será confirmado naquele dia o que Jesus disse aos seus discípulos, antes de ascender aos céus. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. É por isso que enquanto nós vivemos desse lado da morte, nós vivemos com senso de missão, com a certeza de que o nosso mestre tem poder e autoridade, nós vivemos com a segurança de que nada, nem ninguém, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. É por isso que nós vivemos com a expectativa desse ajuste final da história. Lá nas Ilhas Fiji, eles têm uma prática, quando morre um ente querido. A família vai até um despenhadeiro que existe na beira-mar e eles começam a gritar o nome do falecido. E eles gritam o nome do falecido dizendo, volte. Paulo, volte! Paulo, volte! E o que acontece é que o eco começa a responder. Paulo, volte! Paulo, volte! E aquilo faz parte do processo de luto deles. É interessante porque você lê o Novo Testamento, Aqueles discípulos no primeiro século, eles tinham um discurso que era feito permanentemente por eles. E esse discurso era Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Na hora do desalento, da dor, da tristeza, maranata, vem Jesus. Porque eu sei que a vítima do Monte Calvário, ele está agora livre e à vontade. Porque ele é mais do que vencedor, amém? Ele venceu a morte. John Blanchard fez uma afirmação que eu queria deixar com vocês. A história da Páscoa, ela não termina com o funeral. Mas sim com uma festa. Aleluia! E é assim que nós comemoramos a ressurreição do Senhor. Lá na Segunda Guerra, isso aconteceu na Inglaterra. Uma igreja estava decorada, mês de outubro, para o dia de ação de graças, cheia de espigas de milho. E aquela igreja foi bombardeada. Sobrou muito pouca coisa de pé. O inverno chegou a neve depois do inverno chegou a primavera a neve derreteu e adivinha o que aconteceu no meio dos escombros daquele prédio que não podia mais ser usado começou a brotar pés de milho e aquela igreja que era uma pilha de pedras de destroços transformou-se numa plantação de milho. As bombas conseguiram derrubar aquele prédio. A demolição do prédio aconteceu. Mas ninguém conseguiu acabar com a vida que existia em cada grão de milho. Porque a vida sempre a vida sempre é mais forte do que a morte. A vida sempre é mais forte do que a morte. A ressurreição de Jesus é a prova final de que a vida é mais forte do que a morte. Você pode abaixar sua cabeça? Fechar seus olhos? Existe temor no seu coração com relação à morte? Quando você pensa na sua morte Quando você pensa na morte dos seus queridos Quem sabe você anda com um luto travado Você está atolado ainda num processo de luto E você precisa ir até os pés da cruz e dizer Senhor, cura a minha alma Me ajuda a aceitar o fato de que esse ente querido foi-se Que o ciclo de vida desse ente querido Acabou me ajude a aceitar o fato de que eu também vou ter um ciclo e a viver esse ciclo com plenitude. Me ajude a enxergar com gratidão o fato de que tive durante tantos anos essa pessoa comigo. E a, com gratidão no meu coração. Olhar para a vida após a morte como um prêmio para aqueles que conhecem o Senhor. Conforta meu coração e me ajude a prosseguir. Quem sabe você precisa colocar esse medo diante de Deus. E dizer, me liberte, Senhor, desse medo. Medo de perder entes queridos. Medo da minha própria morte. Me ajude a viver com um senso de missão nessa vida. Aproveitando cada... o propósito do Senhor para a minha vida para a minha existência coloque-se diante de Deus e consagre a sua vida ao Senhor dizendo eu quero viver esperando a volta de Jesus existe uma decisão que precisa ser tomada no seu coração coloque-se de joelhos onde você está respondendo ao toque do Espírito coloque-se de joelhos dizendo, Deus, trabalha no meu coração com relação a essa questão de morte coloca algo novo, uma atitude nova no meu coração quem sabe ao viver com esse senso de missão Deus precisa trabalhar com você para aproveitar as oportunidades que vêm na sua direção coloque-se de joelhos onde você está esse gesto dizendo, Deus, eu respondo a tua palavra eu quero viver com consciência de que o Senhor me dá vida e eu preciso viver cada dia da minha vida aproveitando da melhor maneira possível quantas pessoas você conhece que não tem certeza de vida eterna coloque-se de joelhos, orando por essas pessoas, nesse momento Dizendo, Deus, como é que eu chego no coração delas com mensagem de vida eterna? Como é que eu consigo tocar o coração delas com a certeza de que a vida e vida é eterna com o Senhor Jesus? Coloque-se de joelhos e olhe por essas pessoas. Pedindo bênção de Deus sobre elas. Pedindo a ação de Deus sobre as suas vidas. ó oh, Deus bendito oramos Senhor em nome de Jesus pedindo bênção do Senhor sobre essas pessoas que amamos e que ainda não te conhecem que ainda não têm certeza de vida eterna em Cristo Jesus oramos Senhor por essas pessoas que ainda não experimentaram o teu amor e o teu cuidado a tua bênção Senhor que tu estendas a tua boa mão sobre elas que o Senhor nos ajude a aproveitar as oportunidades quem sabe ainda hoje e falar como o Senhor tem agido em nossas vidas e dar evidência do teu poder agindo em nós ó oh, Deus aqueles que estão lutando com a morte com medo da morte aqueles que estão lutando com a perda de algum ente querido e buscando conforto com teu Espírito Santo que é o nosso Consolador faça uma obra duradoura nos seus corações Senhor. ó Senhor louvado seja o teu nome que Jesus ressuscitou nós te damos graças por isso Senhor porque viveremos para sempre na tua presença viveremos para sempre com o Senhor louvado seja o teu nome porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida louvado seja o nome do Senhor em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.